1: Приветствую, дорогих радиослушателей. Понедельник наступил с вами в 12 часов, в 9 минут наступил и открытый разговор. Латвийское радио 4, как всегда, на этих волнах, кто слушает нас в линейном эфире и в Ютубе тоже. Это запись этой передачи будет доступна уже через пару часов, вы сможете с ней ознакомиться. Проект строительства железнодорожной магистрали uh, Rail Балтик» обойдется значительно дороже, чем планировалось изначально. Вместо двух миллиардов называется цифра «8 миллиардов». При этом он запаздывает по многим позициям и с проектированием, с отчуждением земли и с разработкой строительных про проектов, но при этом я напомню, что еще продолжаются некоторые судебные тяжбы, связанные с этим проектом. Европейская комиссия, предоставляющая финансирование, она хочет, чтобы к 2030 году между странами Балтии уже была проложена функциональная железнодорожная колея европейского стандарта. Но для чтобы этого добиться, ведется поиск, от чего сейчас можно отказаться хотя бы на первом этапе, чтобы сэкономить время и деньги. И отдельный сценарий предусматривает, что скорого поезда, проходящего через Ригу, на первом этапе не будет. Так сообщила программа де-факто латвийского телевидения примерно неделю назад, но после этого в Домской площади на нашей передаче министр сообщений все-таки сказал, что будет поезд через Ригу идти, но ну, очень противоречивые. Сейчас информация поступает э, больше. Одни критикуют проект, другие, наоборот, его поддерживают. Но очень многие дискуссии я вижу в интернете, которые люди просто спрашивают, ну что происходит? И для того, чтобы выяснить, что происходит, мы позвали в гости сегодня наших экспертов Талис Линкальдс, эксперт по транспорту и бывший министр сообщений. Здравствуйте. Здравствуйте. На вас пришлось большая часть этого проекта. Вы э, наверняка хорошо знаете, оперируете в цифрах. И сейчас мы начнем об этом говорить. И Мирослав Кодис, депутат Рижской Думы, заместитель руководителя транспортного комитета Рижской Думы. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 28040424. Туда нужно писать. И LR4.lv, кнопочка Написать в студии. Ну и только коротко скажу для тех, кто не в курсе, хотя я не знаю, как можно быть не в курсе этого проекта. Самый, наверное, громкий, самый большой масштабный проект за восстановление независимости латвийской. Я думаю, что, может быть, вряд ли что-то еще подобное будет. Проект «Трайл Балтик» предусматривает строительство железнодорожной магистрали с Европейское колеей от Таллина до границы Литвы и Польши. Он свяжет страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии по Планируется построить новую железнодорожную дорогу с европейской колеей, ширина э, 1435 миллиметров, протяженность 780 километров и максимальная скорость поезда 240 километров в час. Господин э, Лейнкес, вы, скорее всего, видели эти все сообщения программу де-факто, и наверняка вы следите за той сферой, за которую вы в свое время надзирали и управляли этой сферой. Как вы отнеслись к этому сюжету?
0: Я вообще-то шокирован тем, на каком уровне идет разговор и какие вопросы обсуждаются, потому что, как вы верно сказали, это наш проект века, и он должен соединить нас с Европой и в физическом смысле, и в эмоциональном. И, конечно, ждут этой линии и пассажиры, и, и предприниматели, и наша задача поскорее эту линию построить. И если сравнить с Литвой, с Эстонией, то там таких обсуждений нет. Там все дебаты нацелены на того, как больше, как разумнее использовать эту линию, как ее наполнить большим содержанием и как идти вперед даже по... После того, как будет эта линия построена, литовцы, например, уже утвердили, что следующая линия, которая также будет строиться, это соединить Вильнюс и Каунус с Клайпадой, да, тоже скоростная линия Европейской колеи. И мы тут в Латвии, наоборот, мы начинаем смотреть по сторонам, считать копейки и, и, и думать, как бы чего не строить и как бы от чего-то отказать.
1: Господин Линкольн, ну копейки, это вы сказали прямо очень это, там речь идет об огромных инвестициях. и да, я но так... это
0: такие да. инвестиции также и в, Ла... и в Литве, и в Эстонии. Они уже думают вперед и, и планируют вперед и думают, как более рационально э, использовать ту возможность, которая придет э, с этой европейской линией.
1: Все-таки, когда вы увидели вот этот вариант, который прозвучал де-факто, что, возможно, откажутся от рижского направления, и, я так понимаю, дорога пройдет там через Ецеву? Да? Чтобы сесть в этот поезд, соединяющий с Балтийскими странами, надо будет доехать до Ецевы и там уже сесть в, в поезд. Вы восприняли этот вариант серьезно? Откуда нет, так нет? нет да? Это
0: полный абсурд, потому что согласно э, дефиниции вообще этой э, скоростной линии основная трасса? должна соединять все э, э, три Балтийские метрополии. Это Таллин, Рига и Каунас. И потом, в следующую очередь, соединить также Вильнюс. И основная трасса по э, пассажирским перевозкам проходит через Ригу. Через Ригу. И тут нет никакой возможности не строить э, трассу в Риге. И, э, та э, параллельная трасса, которая идет через Саласпилс, mm -hmm. это Трасса, которая предназначена для грузовых перевозок, потому мы и строим в Салосписе терминал так, грузовых э, да. перевозок. И э, также таким же способом, скажем, в Каунасе есть две трассы. Одна, которая идет для пассажиров, другая, которая будет предназначена для э, грузовых перевозок. И тут нет никакой возможности, что через Ригу не, не пройдет трасс Рейлбал.
1: То есть, по крайней мере, когда вы управляли министерством, такого варианта вообще не... Не,
0: не рассматривали такого варианта, и он из с экономической точки зрения, с обоснования этого проекта в принципе уменьшает, ну, значительно уменьшает вообще экономическое обоснованность mm -hmm. этого проекта.
1: Э, Мирослав, я так понимаю, Рижская дума, там отдельный даже есть какое-то подразделение, которое занимается Райл Балтик, потому что такой для, для столицы огромный проект. Вы, когда услышали эту новость, вы какой-то запрос послали, но ну, просто элементарно понимать, что Рига должна вообще в этом участвовать, на, на каких основаниях, если вот не фактически до Риги не дойдет эта колья как было уже озвучено в передаче.
2: Безусловно, мы спрашиваем, спросили у Министерства сообщения сразу же что происходит чтобы они как-то это пояснили потому что рига тоже действительно мы в шоке от того если вдруг в ригу не будет этот поезд езжать как сказал господин линкот если это во-первых это и пассажиры ждут и рижане ждут и у нас должна быть связь с аэропортом за, за 8 минут мы должны до аэропорта нам обещали доезжать да и вот этого не как бы а, а может и не будет это первое а второе рига тоже и вкладывается то есть с нашей стороны мы тоже строим свои какие-то подъездные дороги и так далее вот генерал радзине да набережная построена, там велосипедные какие-то дорожки и так далее. То есть Рига и финансово вкладывается в это, и мы уже это, эти деньги и планируем, уже много что построили, да, какую-то часть. Поэтому нельзя сейчас сказать, как бы, ну и все, проекта не будет, а мы уже свою часть как бы сделали, а Рейл говорит, а вот мы не будем. Поэтому, безусловно, нас это волнует, и мы тоже не рассматриваем вообще возможности, чтобы через Ригу не проходило. Потому что это должно быть соединение трех столиц, а иначе это, получается, соединение двух столиц, и что, и Ецовы, да, или спился тогда.
1: У вас есть в версии, откуда вообще появились тогда вот эти все прогнозы, варианты всякие? Как, откуда, если речь действительно о таком огромном проекте, и вдруг возникают такие домыслы, ну, посмотреть прессу, так там полное, полное вообще. И люди и ругаются, и как так, и ругают и Латвию. Кому это выгодно?
0: Ну, если смотреть со стороны, я последние годы смотрю со стороны, то мне, мне, я удивляюсь, что такие разговоры появляются на серьезных платформах. Конечно, в соцсетях мы можем все говорить и, и mm -hmm. рассуждать, но так серьезно говорить на эту тему такими фразами, которые показывают Латвию как failed state, как несостоявшуюся mm -hmm. страну и, и тех, которые участвуют в этом проекте, как не знающих своего дела, я, я просто могу только удивиться. Я не знаю именно, откуда что идет, но, но тон и уровень дискуссии меня удивляет.
1: Вы думаете, это кому-то выгодно?
0: Ну, наверное, кому-то...
1: Какие-то враги наши, что ли?
0: Всегда, когда есть большие проекты, есть, конечно, большие интересы, есть те, которые побеждают в конкурсах, те, которые которые не побеждают. Есть, я смотрю, всегда были противники этого проекта в Латвии. Это в основном транзитный бизнес и, и специальные такие наши оппозиционеры, которые уже 10 лет и больше говорят, что этот проект не нужен. По ним я не удивляюсь, но, но... мне казалось, что мы прошли уже этот отрезок. Где-то в 2014-2016 году мы говорили о том, как где, где пройдет трасса, почему этот проект важен, почему он должен строиться. Но если мы это прошли, то сейчас мы, мы должны концентрироваться на то, как лучше сделать этот проект, как удобнее для,
2: для жителей и для
0: предпринимателей страны.
1: Да, хорошо, добавьте.
2: Мне бы хотелось, что я не слышу, может быть, я, конечно, не считаю все газеты, все журналы, мне бы хотелось, чтобы Министерство транспорта и конкретно министр вышел и сказал, это неправда, это уровень сплетен, Будет через Ригу. Они как-то говорят, и министр а, сам они говорит, именно что так, да. мы, будем, мы будем бороться, мы будем, мы не допустим. Ну вот как-то они вот... Вокруг Я согласна роходят. с вами, то да. Есть то есть... конкретного вот Нет, через Ригу будет, это неправда информация.
1: То нет. есть наш нынешний министр сообщения, он все-таки не сказал вот так, как вы сказали. Вы знаете, это все наши враги придумали, а на самом деле это не так. Вот да. Он не сказал так. То есть, что наводит на мысль, что все-таки такие варианты рассматривались. И он сказал в интервью нашей передачи на Домской площади, что он постарается этого не допустить. Это разные вещи, да, согласитесь. То есть все-таки э, я бы тоже не, не отвечала так категорично. Вы допускаете, Талис, что могут быть э, воду мутить, можем так сказать, те компании, которые были вовлечены в государственные конкурсы, связанные с Райл-Балтиком?
0: Все может быть, конечно. Я говорю, где есть большие деньги, там есть большие интересы. Но я все-таки вот именно хотел бы надеяться на государственных на наших мужей и жен, на то, что относиться к таким проектам более серьезно. И та коммуникация, которая должна идти именно... От министерства э, к нашим жителям она должна быть четкой.
1: Вот тоже Министерство сообщения на днях сказало, что да, все-таки будут делать все возможное для того, чтобы в Ригу все это пошло. Но вот такая фраза там прозвучала в этом пресс-релизе. Минсообщение предложит внести существенные изменения в управление проектом, чтобы определить ответственных на операционном уровне и, цитата, положить конец коллективной безответственности. Что это значит? Очень много я тоже где слышала такие версии, что, мол, этот проект, стройка века, еще напомню, огромные инвестиции, был как будто скинут на Министерство сообщение, ну там делайте что-нибудь. Но сейчас это уже происходит на уровне всего правительства. вы чувствовали вы такое отношение разное?
0: Конечно, да. если смотреть исторически, то проект может быть заложен институционально, чуть-чуть неправильно. Создано совместное предприятие Arby Rail, которое как предприятие создано, не как руководитель, просто руководитель проекта, а как акционерное общество, где есть там совет, правление, и они хотят вести себя очень независимо от стран-участниц mm -hmm. этого проекта. Есть исполнительная организация в Латвии, она называется «Аэропсцессель с которой ответственно за покупку за Земли, за строительство проекта, но она не была, соответственно, вовлечена в проектировании этой трассы. И когда я начинал, это был 2019 год, уже шел этот процесс, мы с премьером тогда хотели соединить эти два предприятия, Arby и именно потому, что ресурсов у нас, и человеческих ресурсов у нас немного. В
1: Литве, я так понимаю, по такому пути пошли, там, там одна компания управляет. Нет, нет,
0: нет. и и именно Литва и Эстония на этом не согласились. А наши соседи хотели, чтобы они смогли быть более вовлечены и в проектирование, и в строительство. И, ну, поскольку тут, как в международном проекте, должны дать согласие все три стороны, то мы идем по, по той возможности, которую ну, мы смогли согласовать. И я согласен с тем, что исторически могли сделать лучше, но сделали так, как это, об этом могли договориться с нашими соседями. Всегда можно что-то улучшить. Я, я надеюсь, что э, и этот э, вариант, э, который предлагает сейчас новый министр, он, он что-то улучшит. Я, я только надеюсь, что э, министерство не будет заниматься каким-то микроменеджментом и указать тем, которые вовлечены в, в работу над строительством, именно что и как делать.
1: Mm. Хорошо. По Риге что уже сделано? Мирослав, вот что касается этого проекта и что предстоит сделать? У вас есть какой-то план? Как это и сколько это стоит?
2: Безусловно, план есть. С первого дня, как я помню, мы три года уже вот, нынешний созыв. И я депутат, и с первого года мы говорим об Иробалтике. Мы встречались и с министерством, и с извлеченными э, структурами. То есть
1: у вас коммуникация хорошая, да, да?
2: коммуникация все время. И поэтому даже меня немножко удивляет, mm -hmm. что, скажем, на государственном уровне это по-другому, нежели нам казалось, что все идет очень хорошо, потому что мнение действительно во многом спрашивают где какой туннель построить где какой мост это все время это мнение Риги спрашивалось например вот в золе туда мы очень долго обсуждали между золе туда и там да туннель или мост где в каком месте это все тоже обсуждалось вместе с Ригой наше мнение спрашивалось мнение людей спрашивалось то есть а также скажем на улице педроис там тоже будет в той стороне тоже будет туннель да то есть там тоже мы вот это все детально проходили вот именно а также по остановкам тоже это все через ригу шло где какие остановки там около скажем нынешнего акрополиса там там Торникас, да, то есть мы тоже проходили все это, всю эту вот именно это, что касается по Риге, мы все это обсуждали, и все это как бы уже, ну, как бы было решено, поэтому не удивляет, что вот где-то что-то, какие-то проблемы на государственном уровне. Рига со своей стороны, скажем, наверное, то, что заметно, это вот набережная генерала Радзеня, как я уже сказал, да, вот она отстроена, сейчас сделана, вот это вот наша часть была, велодорожка с пешеходной дорожкой подведена к возможному мосту, ну, к мосту, который должен построиться через Даугову, к нему уже подведена вот эта велодорожка, если вот если на набережную выйти, то видно, да, вот там этот мост и заканчивается нигде, да, то есть вот этот вот, это вот он должен подключаться к этому мосту, который будет идти через, через Даугаву. Вот это Рига сделала. То есть где-то, например, наверное, отстроена уже, наверное, где-то одна четвертая или одна третья часть того, что Рига должна сделана, да, остальное, ну, почти-почти Рига уже, как бы, все проекты сделаны, то есть где-то мы тоже будем какие-то дороги подъездные строить, когда уже конкретно сам, сам будет путь Рейлбалтик строить. Да, до какого
1: Рима, я... у вас рассматривания Списаны эти работы тоже до 2030 года, но я
2: понимаю, что в Риге намного быстрее это все будет сделано. Да, да. Я сейчас точно не скажу даты, но да, потому что в Риге, ну если по сравнению с Реал конечно, Рига маленькая часть что делает, это есть разные подъездные дороги и так далее. Ну я да, вот у нас есть отдельная структура под под департаментом развития, да, который именно этими вопросами занимается, и здесь, как бы вся домашняя работа сделана. А
1: кто финансирует вот конкретно рижские участки? Это тоже европейские деньги.
2: И самоуправлением.
1: Самоуправление. Да. Как у вас изменились вот эти траты именно самоуправления? Потому что сам проект он за это время сильно подорожал. У вас то же самое
2: подорожал Я не скажу, насколько, безусловно, подорожала, потому что много, что за три года да, и за пять лет, что изменилось, да? И, скажем, из-за войны тоже многие mm -hmm. подорожали. У нас не только этот проект, но и другие мосты, которые мы строили на Сарком Даугви и так далее, да, подорожали. И Восточный магистраль которая вот в декабре уже будет сдана, да, тоже подорожала. Поэтому сама, ну, подорожала именно и сами материалы, да, стройматериалы и так далее. Поэтому, безусловно, за пять-семь лет, которые это все весь проект уже тянется, подорожала. Я точной цифры не скажу. Да,
1: ну а может быть такое, что этот проект будет для вас слишком дорогой, и тогда все-таки придется как-то или брать в долг, чтобы его закончить?
2: Я надеюсь, что это не будет. На данный момент нет, как бы, то есть, ну, как мы видим, уже часть сделана, на та же набережная, да, а остальные подъездные, все дороги, все, но ну, у нас mm -hmm. это все запланировано, ну, понятно, что будем смотреть, когда уже государство будет, когда Ролбалтик будет строить свою линию, что будет на тот момент, ну, пока нет, и я надеюсь, что, ну, это не такие, конечно.
1: Да, Почему это? Я начала этот разговор о деньгах, о том, что постоянно фигурирует цифра, первая цифра это 2 миллиарда, который был изначально якобы оценен этот проект, но я не знаю, кто это оценивал, может быть, вы подскажете. И 8 миллиардов тоже называется эта цифра, якобы во сколько этот проект обойдется, да, в 4 раза разница. Эм, насколько эти цифры достоверны, на ваш взгляд, откуда они взялись и обосновано ли такое подорожание проекта?
0: Um, Во-первых, те два миллиарда или даже меньше. Uh цифра, которая называется первая, это экономическое обоснование проекта Cost Benefit Analysis, которая разрабатывалась в 2017, 2017 году на основании планирования трассы на тот момент, 2016 год, и те представления о трассе, которые были на тот момент момент вот 6-7 лет назад. И, конечно, тогда главная цель этого экономического обоснования было показать европейской комиссии, что этот проект экономически обоснован, и можно туда вкладывать европейские деньги». Он такой, как триггер, можем говорить, для Европейской комиссии, чтобы они могли со своей стороны обосновать, что этот проект важный для Европы, и он может участвовать в тендерах для получения европейских денег. Там не было такого, такого задачи показать, сколько вообще во всем цикле строительства будет строить стоить этот проект. И потому сравнивать эту цифру с фактической стоимостью проекта, ну, ну конечно, теоретически все можно сравнивать, но, но это другие, другая задача этого обоснования. И, соответственно, сейчас, когда идет уже закупка, когда идет проектирование, мы видим, какие фактические цены есть на строительство, на проектирование. И это мы, конечно, тоже не разбрасываемся деньгами. Тут так сказать, что кто-то украл деньги или они куда-то пропали, так говорить невозможно, потому что мы во всех тендерах смотрим на так называемый бенчмарк. Сколько такой же проект или такие же работы стоят в других больших проектах Европейского Союза по скоростным железным дорогам и, соответственно, сравниваем эти цифры. Сейчас, когда заканчивается проектирование, делается следующий uh -huh. а, просчет этого cost benefit analysis, этого экономического обоснования, когда мы увидим стоимость всей трассы не только Латвии, но и в Эстонии, и в Литве, сколько эта трасса сейчас э, стоит. Но сказать, что это будет окончательная цифра э, к 2030 году тоже мы не можем, поскольку идет и инфляция, и э, проект меняется, и э, расценки э, и рабочей силы, и материалов тоже меняются.
1: Да, вы очень интересно ответили. Я так понимаю, что экономическое обоснование проекта, который было было подано изначально, было с определенной цифрой. Но если бы оно было ближе к реальности, возможно, что этот проект не получил бы одобрения Европейской комиссии. Если бы цифра была не 2 миллиарда, а, скажем, ну, 4 или сколько-то еще. Ведь изначально именно оценивалась экономическая целесообразность. Либо, если смотреть с другой точки зрения, не обязательно экономическое обоснование нужно, а вопрос безопасности. Это уже совсем другое, и это трудно измерить в деньгах.
0: Есть и такие исследования, есть и другие обоснования, не только экономическое обоснование, но и стратегическое, с окружающей среды и так далее, которое показывает важность этого проекта. Но для технической стороны, для Европейской комиссии в то время, насколько я понимаю, было важно, что есть такое обоснование и с экономической стороны. Говорить, что было бы, если бы, ну, сейчас трудно, я дипломатически воздержусь от прямого ответа, но, конечно, страны Балтии в то время были заинтересованы в том, чтобы Европейская комиссия финансировала этот проект и поэтому, была вовлечена.
1: Поэтому занизили стоимость?
0: Нет? Или вы так не говорите? Нет, я так бы не сказал. Я подразумеваю, что были расчеты северные.
1: Мирослав, как вы думаете, строительство Райл Балтик, вот экономическое обоснование, если мы здесь говорим, оно даст какую-то пользу для города, для нашего?
2: Безусловно. Во-первых, это туристы. Я думаю, что больше, может быть, туристов к нам будет приезжать. Э, Все-таки, когда проще приезжать со соседних стран, или с Варшавы, или, или с Берлина даже. А во-вторых, сам город улучшится. То есть Ралбалтика это будет не только вот эта вот одна линия по -по поезда, да. А, потому что к ее инфраструктуре, как я уже сказал, Рига много что строит. И, например, сейчас мы рассматриваем, пересматриваем весь маршрут общественного транспорта в Риге, да. То есть там хотим менять все авто обусы, трамвай, троллейбусы, потому что 30 лет не менялся ведь этот маршрут. И он тоже будет... Под, тоже под...
1: будет подстраиваться?
2: Под подстраиваться а да. как
1: примерно можно а, так рассказать да. для наших слушателей? Вот, например,
2: одна остановка, которая планируется, она будет не основная, главная остановка у нас две, да, это аэропорт и авто... железнодорожный вокзал, но будет еще по маршруту Райл-Балтика другие остановки, как я сказал, Засулаус, например, или вот Дарзани, да, это вот около Акрополиса. И вот там, например, мы планируем общественный транспорт подвести к этому, к этой остановке. Установки. То есть, например, если Сталина кто-то едет, не обязательно ехать до автовокзала, а до железнодорожного вокзала, может выйти раньше или доехать до Иманты. И мы, как это в Европе тоже происходит, то есть железнодорожный вокзал, и к нему подведен, скажем, там или троллейбус, или автобус, чтобы человек мог пересесть и дальше ехать. То есть, скажем, инфраструктура вокруг этих станций тоже будет улучшена и для велосипедистов, и для машин, где можно припарковаться, и общественный транспорт туда будет подводиться. То есть, поэтому вместе с раэл улучшится и сам город именно как, скажем общественный транспорт действует и так далее, то есть это, без... он,
1: это в, в плане зеленого курса плюс, да, потому Безусловно. что Рига же в 35 году должна быть климатически нейтральным городом, да, и это тоже в сторону этого же, этих же целей, да.
2: Да, да, например, вот этот туннель, про который я сказал между Имантой и Золой туда, и когда мы его рассматривали, он, мы уже как бы просили по крайней мере так спланировать, чтобы с возможностью через этот туннель пустить трамвай, который может быть возможно когда-то пойдет в Золе туда и в Иманта, и дальше может может быть, до аэропорта доедет. поэтому мы сразу смотрим все вот эти строительства понятно что сейчас на данный момент может быть нету денег так же как метробус который будет строиться вот Да, 80, кстати да. Угу. да там тоже будет построена дорога так что пока а в каком будет...
1: году это будет а, в
2: 26 году начнут строиться этот метробус да и пла пока планируется что по этой трассе будет ходить троллейбус скажем продлен будет 23 да до до, до дрелини. По... потом трамвай пустить трамвай безусловно это зеленый
1: да по климатическому вот этому курсу я спрошу обязательно еще если останется время, да, я хочу немножко закончить тему Райл Балтик. Как вам кажется, господин Линкаец, у нас есть Латвия Зельсельш, которая тоже, в общем-то, большая, это большая компания, и требует огромных расходов, инфраструктура, люди. И появится новое. Как можно это органично совместить, чтобы маленькая страна с небольшим бюджетом не тратила деньги на две железнодорожные колеи?
0: Ну, объективно они будут э, разные, там э, и системы, технологии разные. Это не только ширина Кайлии, но и э, разные системы сигнализации, э, электрификации, э, других параметров. И э, я думаю, со временем мы должны объединить эти системы. И одни и те же люди, я думаю, со временем могли бы работать на двух системах, но для начала у нас должны быть специалисты, которые разбираются в высококачественных технологиях, которые будут поставлены на, на систему Реобалтики. Так что первые годы, конечно, будут э, э, такие, что и, и издержки будут и на, на, на содержание этой линии.
1: А какая цель в Латвии-Зельсельч, вот, в сохранении, скажем, ее... Ну, ладно, внутри страны понятно, а вот есть какая то вообще потенциал для ее развития, для международных перевозок?
0: Ну тогда мы должны э, смотреть долг, э, в далекое будущее и надеяться, что все-таки э, противостояние э, между Россией и остальным, остальным миром, она когда-то закончится, и у нас будут э, соседские отношения к, э, с нашими соседями, и э, в России, конечно, и в э, других странах СНГ. Э, так называемая широкая колея, она будет со временем поддержаться. И если мы планируем, что у нас будет грузовые перевозки, товарооборот с нашими соседями, то мы должны эту линию широкой колеи сохранить и содержать. Но это еще одна задача Латвии, планирование перемена железнодорожной сети э, Европейская комиссия э, настаивает на то, что э все страны Европейского Союза должны э, также э, сделать план э, долгосрочного развития своей железнодорожной системы, чтобы больше была эта европейская колея. И мы тоже должны посмотреть на нашу систему, где мы можем эту колею и в будущем поменять. Как литовцы в сторону Клайпеды, может быть, мы можем построить в сторону лепой или Юрмальскую линию переделать на европейскую колею, которая даст нам и э, какие-то это издерж какие-то дополнительные возможности
1: mm -hmm. Да, потому что, конечно, проект дорогой. Еще вот хотела тоже, кстати, сослаться на... Европейская комиссия сказала, что на пять лет выделено на три страны 9 миллиардов евро на Райл Балтик, который касается трех стран. Но получается, если только латвийский проект стоит 8 миллиардов, как вам кажется, Талис, будут ли все-таки выделены необходимые деньги? Потому что, я... напомните, в какой пропорции? 85% они покрываются. И вот уже, господин Наша наш Радон сказал, что проект настолько удорожался, что, возможно, придется брать кредит. Стоит ли все-таки рассматривать действительно? кредит, ну, через, наверное, увеличение государственного долга, в общем-то, как инвестицию в этот проект? Было бы целесообразно, как вам кажется?
0: Ну, начнем с того, что проект строит, будет строиться до 2030 года, может быть, и дольше, и проект занимает три бюджета, долгосрочные бюджета Европейского Союза. Mm -hmm. Сейчас мы... Используем те деньги, которые э, были заложены в бюджете до 2022 года. У нас еще один бюджет до 2027 года, э, э, бюджет Европейского Союза, где мы еще не начали востребовать эти деньги. Потом бюджет после 2027 года еще вообще не начал планироваться в Европейском Союзе. Так что мы не знаем, какие цифры будут заложены и будут ли там много-мало денег для транспортных проектов. Ну, это сказать трудно. И ни один проект большой в Европейском Союзе сейчас не может сказать, что он зарезервировал все возможные деньги на 7 лет. В это так не бывает.
1: Ну, по крайней мере, если вот подытожить тему РАЛБАЛТИК, Балтик», какие, как вам кажется, вам двоим вопрос, проблемы этого проекта, скажем, удорожание. Ну, понятно, что оно коснулось не только нас, но, я так понимаю, всех. Может быть, какая-то несогласованность, может быть, я не знаю, какая-то бюрократия, может быть, тормозятся с помощью ну, вот этих судебных каких-то вещей, да, что... Надо вот это,
0: это первый проект такого масштаба в Латвии. И, конечно, у нас нет, может быть, с чем сравнить. И нет, может быть, знаний, как такие большие проекты лучше проводить. Но если сравнить с другими большими проектами в Европейском Союзе, там тоже именно такие же проблемы. И удорожание, и долгострой, и э, планирование, и финансирование. Когда мы встречаемся с другими нашими коллегами, mm -hmm. говорим о, тем же, о тех же проблемах. Так что, э, ну, наверное, это э, та э, юридическая система вообще э, э, Европейского Союза, где у нас э, довольно э, такие бюрократические процессы и по закупкам, и по и другие, которые занимают больше времени. Демократия вообще занимает больше времени, чем автократия. Мы видим, что в Китае такие проекты строятся намного быстрее. Там нет вообще вопросов, кто-то заинтересован или нет. Будем строить, будем строить там пешеходные переходы или нет. Там просто решают и
1: строят. С точки зрения Риги, как вам кажется, вот где какой-то ну, сложный момент, где стоит бы, может быть, улучшить что-то.
2: Ну, в коммуникации с Ригой я не видел mm -hmm. в сложных моментах, по крайней мере, с нашей стороны, как я говорил, да, возможно, да, возможно, это то, что подорожа... подорожание идет, да, вот в этом, наверное, действительно проблема, и плюс еще, как я уже сказал, какую-то часть Рига строит, а вот, вот мне немножко непонятно, мы построили, вот этот опять же, мост, вот это для пешеходов, да, а моста через Даугово нету, теперь несколько лет будет он стоять вот этот мост, который около, да, около автовокзала, пустой, да, и вот немножко, может быть, здесь какое-то несогласование, то есть как бы свое домашнее задание сделали, Райл Балтик еще не сделал, и получается вот как-то... Да,
1: здесь, может, не со, ну, не так соответствует. не состоит.
2: Да, да, может быть, надо было сначала дождаться тогда уже моста через Даугово, и тогда уже к нему строить подключение, нежели ему построить подключение, а моста еще нет. Ну,
0: а, я могу сказать, А как что это, что да, так получается? Я помню, как начался этот проект, это... но это инициатива самой Риги строить этот бедный Мост, да. мостик. Это не было изначально заложено, так что... Но я... я...
1: Но это разве я правильно, Рига взяла что-то захотела. захотело. Что, сказать, захотел, что, вот так что
0: вот. Рига целенаправленно идет и хорошо ведет свои проекты. Мы видим, что эти деньги должны были использоваться до конца этого года. И, в принципе, все эти проекты, они сделаны вовремя, очень, в очень сжатые сроки, совмещая имя даже параллельно проектирование и строительство.
1: Я видела типа в Риге, когда были ну, обсуждения с АПКМЭС, да, с жителями. Но это там просто, я не знаю, но ну, очень, очень, мне кажется, может быть, это не надо было бы делать так сложно. Но это мой взгляд, да, потому что этих обсуждений было много, они были многочасовые. Я не знаю, ну наверное, какие-то пожелания жителей тоже принимались во внимание. Ну вот то, что Безусловно, касается, да, да,
2: да. И в золе туда, как я сказал да. насчет туннеля, мы говорили, да. Может быть, чего мне хотелось? хотелось немножко более, больше понимания от людей, потому что очень много негатива мы получали, когда перестраивали. Mm -hmm. И сейчас «Регасатекс» мы вот перестраивали, вот рельсы свои переделали, перестраивают, и, и «Радыни» как мы перестраивали очень много негатива, что пробки и так далее. Но люди должны понимать, что это все делается для того, чтобы потом было хорошо. То есть, понятно, нужно подождать немножко, да, будут какие-то неудобства, в одно время может быть какие-то проекты. Дегловский мост тоже получилось, что в одно время там два проекта, да, столкнулись, скажем, и «Восточная магистраль», и с этой стороны улицу УПРного стали перестраивать, но зато, когда это все откроется, это только будет для людей. Принципе, я... Эти неудобства
0: быстро забываются, и потом люди просто э, используют эту инфраструктуру. Да.
1: да, у меня к вам будет вопрос, Мирослав, именно по, по тому, как Рига движется в сторону вот этого зеленого курса, вот вы уже упомянули метробус. То есть как, скажем, столица будет выглядеть через 10 лет? Но я предлагаю вам сейчас как раз этот вопрос обдумать, ответ. Я обязательно хочу спросить Талиса, но уже неделю об Обсуждают. у нас ситуацию с частными самолетами, которые заказывал премьер для того, чтобы в заграничные командировки слетать. И было потрачено из бюджета 600 тысяч евро. Я от своего э, знакомого, своего приятеля, э, услышала такой вопрос. Если будет господин Линкать, спроси у него, как же так он допустил, что э, как раз он был министром сообщений, а премьер в это время заказывал частные самолеты. Вы знали об этом?
0: Нет, не знал. Я и разговаривал с, с моими бывшими коллегами министром, Никто не знал о том, а что что, это как, за как премьера у нас передвигается. Может быть, наивно не спрашивали, не знали об этом. И я, если смотреть по существу, конечно, могут быть такие отдельные Рейса. рейсы, где надо летать и быстро, и, наверное, в ту точку, где нет прямого сообщения. Но у нас в Латвии авиация очень хорошо развита. Рижский авиаузел у нас предлагает более 100 направлений и хорошо соединен с другими странами. И надо просто использовать те возможности, что дает наше коммерческое ежедневное сообщение. Я когда был министром, я... Вы летали а, на каких-то... Нет, именно я отказался от тех VIP-услугах, которые мне вначале там предлагали я помню, это. Baltic, и, и все время летал на, в экономическом классе. И я не видел в этом ничего такого затруднительного. И даже если не было прямого рейса в Ригу или из Риги, у нас есть тут рядом и Вильнюс, и Каунас, и Таллин, куда тоже можно летать, и потом тебе забирает машина, и ты едешь в Ригу.
1: А все-таки позвольте вопрос задать вам такой, ну, может быть, провокационный, о чем это говорит?
0: Я думаю, и, и, зная господина Каринша, я думаю, это какие-то личные качества.
1: Страсть комфорту, да?
0: Какой-то... А, а, при увеличении своего значения. Я, я помню, что когда э, началась эта ковид пандемия и э, решали то, э, кто первый должен получить прививку от ковида, то тоже господин Каринч очень хотел, чтобы он был первым. Он, он получил. Даже там был такой разговор, что, может быть, там президенты или mm -hmm. но, но правительство и премьер должен получить первым. Там в качестве премьера, в каких-то личных качествах это э, появляется.
1: Это было бы неплохо, если бы эти качества у нас и на страну тоже перетекали на экономику, он ну, такая амбициозность, я бы сказала, да, то есть это было бы, наверное, совершенно неплохо. Ваш вопрос, и у нас просто 10 минут осталось не больше, по поводу того, скажем, как будет выглядеть Рига, будет ли закрыт въезд в город, в, в центр, об этом говорится много, тоже много разных мнений, кто-то за, кто-то против, это новые виды транспорта, например, метробус, возможно, это Ралбалтик, да, что еще? Как это будет выглядеть?
2: Во-первых, да, электроавтобусы, да, которые сейчас уже в Ригу приезжают. То есть нужно заменить, наверное, все вот эти большие автобусы, которые у нас ходят по городу, да, вот с дизелем и так далее. То есть это электробусы какие-то, да, это одно, да. Второе, конечно, трамвай это дорого, но можно где? Можно вводить трамвай, да. То есть сейчас будет трамвай продлен до, дальше до Кингаракса, от Дола еще вперед 2 километра. Ну, со временем, конечно, вот как уже сказал, что мы смотрим место метробуса, трамвай поменять или в аэропорт пустить трамвай. То есть это более такой, наверное, зеленый вид транспорта. Ну, и насчет въезда в города, знаете, давно об этом говорят, да, и это, наверное, будет такой политический вопрос. Все-таки нужно будет один момент его принять. Это без zero, zero emission зоны, да, то есть без, без зона, без эмиссии, да, в центре города. Но я, мое личное мнение, что прежде чем мы что-то запрещаем или что-то вводим, должна быть какая-то альтернатива. То есть нам нужно посмотреть, кто едет в центр города. Почему они там едут? То есть, если это какой-то транзит, то нам нужно дать альтернативу. Например, восточную магистраль мы откроем. Это уже будет первая первая альтернатива для много для большого. В каком году? В декабре. Вот в декабре. Сейчас, да, да, сейчас первый этап. Да. Потом начнется строительство четвертого этапа южного моста. Mm -hmm. Да. То есть, чтобы фуры обезжали Ригу, чтобы, может быть, кто-то объезж... но ну, чтобы обезжали Ригу. Да. Потом мы смотрим, что в, в Ригу кто едет, едут. И многие люди вот, которые около Риги живут, Дрейлине, Стопине, там Адже, да. Они работают, они здесь там учатся кто-то, да. То есть для них какие-то альтернативы это вот эти вот парк-энд-райды, то есть, чтобы опять железнодорожно
1: Сколько работаю, столько, столько про парк-райды парк слышу. Райды. Ну, да. так, у это... меня хаотичный парк-энд-райд. Около национальной библиотеки он там создался, да, в закутках. Вот там мы ставим
2: машину. Да, то есть нам нужно смотреть, кто едет в Ригу и кого мы можем, как бы, ну, кому мы можем дать какую-то альтернативу, чтобы вот те же вот люди, которые вокруг Риги живут, чтобы они приезжали в Ригу все-таки на железнодорожном транспорте, да, и дальше уже в Риге тогда пользовались общественным транспортом. А
1: политическое решение оно созреет насчет запрета или эта партия просто станет настолько непопулярной, что она боится, что ее не изберут там в следующий созыв?
2: Ну у нас с 30-го года да, государство наложило на нас как бы обязанности сделать Ригу, да, вот хотя бы до 35-го цент... по-моему да.
1: было нет или до 30-го
2: до 30-го в... а центра, в зон. Да. Да, ну... центр да да центр да да есть... ну надо да ну я говорю, что прежде чем идти, наверное, чтобы это было менее непопулярно, все-таки нужно предоставить какую-то альтернативу, да ну, Рига на это пойдет, то есть будет обязательно, как в Лондоне, скажем, плата за въезд в центр города.
0: Я думаю, что у нас тоже насчет Zero Emission Zone какое-то очень преувеличенное желание что-то запретить. Я последние годы работаю много в Германии, и там каждый большой город уже имеет эту Zero Emission Zone. И это не означает то, что там невозможно ехать на своем личном транспорте. Да, что это означает? означает, что твой двигатель должен соответствовать специфическим требованиям. И, и, и в Германии это довольно низкий уровень, это Euro 4 дизель который может... У меня машина 2010 года, и я со своей машине на дизеле могу въехать в центр города без каких-то проблем. Это в основном для грузового транспорта и для транспорта с большими эмиссиями. И я думаю, и в Латвии у нас тоже не надо заниматься столько запретами, сколько решением именно транспортной системы. Таким образом, как уже Мирослав говорил, что как объезжать центр города, как для грузового транспорта найти какие-то коридоры вокруг Риги, вокруг центра города,
2: и это пойдет только на
0: пользу рижанам. Mm
2: -hmm. Могу да, добавить. Я да. согласен, и я думаю, что нам нужно делать еще более удобным общественный транспорт, чтобы люди с утра, и, которые едут на работу, подумали, мне удобнее доехать на автобусе на трамвае, чем я на своей машине пойду в центр. Поэтому мы хотим, чтобы больше людей пересел именно на общественный транспорт. Ну, это вопрос выгоды тоже,
1: наверное, да, на как будет строиться эта политика Рига насколько она будет благоприятна. Но пока, я понимаю, Рига Сатексма датируется, да? С датируется, грех да, грех да грех но мы и уже и
2: проездные, скажем, 30 евро на весь месяц. Это, я думаю, что очень важно многим людям mm -hmm. действительно поехать скажем взять за 30 евро и весь месяц кататься чем все уже первый шаг а, какой -то. а
1: вот на следующий год могут быть какие-то изменения в этом плане в ценовой политике нет,
2: еще нет, в чем-то то есть только все... студентам планируем снизить, что студенты 12 просит. евро 12 я видела евро остальные... да, да ну хорошо
1: нет, да остальные остальные как от... Yeah. Да. Ну, будем надеяться, будем следить за новостями. То, что касается Риги, у нас уже нет времени. Надеюсь, мы по Rail Baltic поговорили и смогли развеять сомнения, потому что мне бы лично тоже было очень жалко, если бы где-то пришлось, ну, я не знаю, ехать в Ецеву или еще куда-то, чтобы доехать до каких-то европейских городов. Еще, кстати, хорошая новость, я не знаю, правда ли слышали или нет, что 27 декабря с Риги до Вильнюса можно будет уже доехать на поезде. Правда, вы слышали такую новость?
0: Да, и литовцы очень готовятся к этому. Там уже все подготовлено. Я думаю, что это будет для нас, для рижан, и для э, туристов, и для все индустрии очень хорошая новость.
1: Да, и еще, по-моему, в следующем году до Тарту собираются тоже пустить какой-то железнодорожный поезд.
0: Об этом много говорили. И угу. в мое время старались, чтобы пассажир Вилцин съехал в Тарту. Ну, посмотрим. Там не столько далеко, как литовцы дошли. Mm
1: -hmm. Да, конечно, автомобильный, наверное, автобусные автобусный от этого пострадают потому что сейчас в основном туда добираются автобусами те, которых Я нет автомобилей. каждому
0: свое. Есть люди, которые, которым нравится ехать на автобусе, есть, которыми нравится ехать на поезде.
1: Да, и, на, и наверное, в какую-то дальнюю путешествие на поезде мы поедем только, когда Райл-Балтик по построится. Ну, вряд ли что-то... Что сейчас
0: есть. мы сможем использовать литовский поезд из, из Риги в Каунас, из Каунас едет поезд э, э, Варшаву и Краков, а из Варшавы уже на То весь мир. То есть с
1: пересадочками, с пересадочками на весь мир. Спасибо большое. Талис Линкес был у нас в гостях, э, эксперт по транспорту, бывший министр сообщения. Здравствуйте. Ой. До свидания, хотела сказать, но с вами еще раз поздоровалась. Мирослав Кодис, депутат Рижской Думы, заместитель руководителя транспортного комитета Рижской Думы. Спасибо вам большое за участие в передаче. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра в 12.10 встретимся, у нас снова будет открытый разговор. Всем пока.